0: Psalm 27, so ein schöner Psalmen. Psalm, den David geschrieben hat. Wahrscheinlich bei der Intronisierung, als er König geworden ist. Und dann wahrscheinlich wurde dieser Psalm jedes Jahr wieder gesungen, wenn diese Thronbesteigung gefeiert wurde. Silvia, du bist eine Frau nach Gottes Herzen. Es ist immer schwierig, wenn man sich das selber so sagt, gell? so im Spiegel so fühlt man sich ein bisschen komisch. Aber wenn ich dir das zusage und dir, Ilse, und Uli oder wem auch immer, du bist eine Frau, du bist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir werden heute in die Tiefen von Davids Leben hinuntergucken, kann man fast sagen, einsteigen. Aber ich glaube, dieser Psalm zeigt das auch ähm, was das Besondere ist daran, eine Frau oder ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein. Du hast Treue genannt. Man könnte auch sagen, in Beziehung bleiben. Ich glaube, das ist das Geheimnis von Davids Leben bei all diesen Schwierigkeiten, dass er in Beziehung blieb zu Gott. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Egal, was in unserem Leben passiert, und es gibt ja nicht nur schöne Momente, auch ganz schwierige Momente. Aber zu sagen, nein, ich will in Beziehung bleiben mit diesem Gott. Und ich will mich auch abarbeiten an diesem Gott. Ich will in Kontakt bleiben. Ich will mit ihm schimpfen und all das, was an Ärger und Freude und was auch mein Leben bestimmt, rauslassen. Aber ich will in Kontakt, in Beziehung bleiben. Mit diesem Gott. Weil er, der ist, und David sagt das, er ist mein Licht und mein Heil. Er ist es, der mich am Ende wieder auf den Weg bringt. Der mein Leben gestalten hilft. Der mir Halt und Sicherheit und Schutz gibt. Auch wenn ich das im Moment nicht so empfinde. Aber er ist der Gott. Der Gott des Himmels und der Erde. Dieser große, mächtige, allmächtige und barmherzige Gott. Ich glaube, das ist das Geheimnis von Mann und Frau nach dem Herzen Gottes. In Beziehung bleiben. Heute geht es um David und sein zerbrochenes Herz. Um eine ganze Reihe von zerbrochenen Herzen. Es geht um David als Vater. Und auch um die Söhne Davids. Es geht aber auch noch mal um David als Sohn. Es ist ja echt schwierig. Ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. Und ähm, ganz problematische Verbindungen, Kontakte, der Beziehung zu seinen Söhnen. Eine... Echt verworrene Geschichte. Es wäre super, wenn wir jetzt das ganze zweite Samuel-Buch heute Morgen miteinander lesen könnten, weil eigentlich ist das die ganze Geschichte des zweiten Samuel-Buches, ähm, was wir heute so behandeln. Jedenfalls ein großer Teil. Aber das ist ja schon 3000 Jahre her. Wir werden auch uns, uns auch einige Aspekte aus Davids Leben anschauen, aber eigentlich geht es mir heute Morgen um uns, um unsere Geschichte mit unserem Vater. Wie hast du deinen Vater erlebt? Wie erlebst du ihn, wenn er heute noch lebt? Hat dich dein Vater geliebt, wertgeschätzt? für das Leben fit gemacht? Denkst du voller Freude zurück an deinen Vater? Oder hat er dich verletzt, übersehen, verachtet oder gar missbraucht? Wie ist die Geschichte mit deinem Vater? Und wie bist du als Vater? Bist du ein Vater? Wie lebst du dein Vatersein? Und wie ist das mit Gott als Vater? Das wird uns heute alles so ein bisschen beschäftigen. Wir nennen unsere Gottesdienste, ja, wie wir es auch schon gehört haben, David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wenn ich diese ganzen Geschichten lese, einfach nur mal so, ohne den Background, den ich jetzt gerade so erklärt habe, dann dann fällt einem das schon schwer. Vielleicht kann man auch sagen: so ähm, ist eine alte Geschichte, völlig andere Tour, wie heute der Orient zum Beispiel. Zum Teil. Gott hat das ja auch schon gesagt, bevor er David überhaupt berufen hatte. Da war David vielleicht erst 15 oder 16 Jahre alt. Da hat Gott das nicht zu ihm gesagt, sondern er hat es über ihn gesagt. Wir wissen auch bei anderen Königen, es hat sich manchmal auch ein bisschen geändert. Man kann vielleicht auch sagen, man kann ja unterschiedlich auf ein Leben drauf schauen. Helmut Kohl zum Beispiel. Jeder wird sagen, ja ein bedeutender Politiker, was der alles geleistet hat, einen großen Namen auch hat. Wenn aber man aber das Buch von seinem Sohn Walter Kohl liest, dann ähm, sieht das schon anders aus. Als Vater völlig versagt. Großer Politiker, schlechter Vater. Typisch bei solchen Geschichten ist, dass am Ende die Beziehungen zwischen Vätern und Kindern zerbrechen. Und ich starre darüber immer wieder. Ich kenne etliche Leute, die schon seit 20, 30 Jahren keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern haben, zu ihrem Vater. Und man schadet damit ja nicht nur den Vätern, sondern man schadet auch sich selber. So, das, glaube ich, ist ein ganz wunderschwieriger Punkt auch manchmal im Leben von einigen Menschen. Bei David war es auch so. Seine Söhne distanzierten sich immer mehr von ihm. Es gab Putschversuche. Sie wollten ihn töten. Und am Ende starben vier seiner ältesten Söhne. Aber in der Draufsicht ist David ein großer König Israels bis heute. Ein bedeutender König, ein großer Politiker und auf dem Schlachtfeld ein bewunderter Stratege. Der hat echt was geleistet in seinem Leben. Aber es ist nun mal einfacher, ein großer Politiker oder Kriegsführer zu sein als Vater, als ein guter Vater. Aber starten wir noch mal ein bisschen früher. Vor seiner Berufung hütete David Schafe für seinen Vater. Er wurde bei der Auswahl des zukünftigen Königs wurde er sogar übersehen von seinem Vater und seinen Brüdern. Die Brüder haben ihn sogar verachtet. Sehr wahrscheinlich war er ein uneheliches Kind. Seine Mutter wird nur einmal genannt. Und David sagt, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Das ist eine Formulierung, die sonst nur bei außerehelichen Schwangerschaften angewendet wird. Es heißt hier sogar, es ist die Rede von einem Bastard. Er wird offensichtlich nicht als vollwertiger Sohn betrachtet und deshalb aus dem Familienleben abgeschoben. Und er verarbeitet das ja auch in verschiedenen Psalmen, zum Beispiel, den wir gehört haben schon Psalm 27. Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. wenig Vaterliebe gehabt. Irgendwie auch wahrscheinlich eine undefinierbare Stellung, Position in der Familie. Aber er entdeckt Gott als seinen Vater. Dabei spielt auch der Prophet Samuel noch mal eine Rolle. Und David ist der erste Schreiber im Alten Testament, der Gott seinen Vater nennt. Im Psalm 68 sagt er, Eben, ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ein Tröster, könnte man vielleicht auch sagen. Gott ist der, der uns in all dem, was in unserem Leben uns begegnet, begleitet. Auch wenn wir es manchmal vielleicht nicht spüren. Also die ganze Geschichte Davids hat ganz stark auch mit seiner persönlichen Vaterbeziehung zu tun. Und es spielt eine Rolle, es spielt eine Rolle in unserem Leben, wie wir unsere Beziehung zu unseren Eltern, Mutter und Vater definieren. In den Jahren so 30 bis 40 oder 50 kann man das ganz gut verdrängen, obwohl eigentlich das genau die Zeit ist, wo, wo man daran arbeiten müsste. Wenn man sie, also Es ist erstaunlich, gell? wenn man 70, 80 Jahre ist, es gibt mit etlichen älteren Leuten auch gesprochen, die erinnern sich mit 85 an Dinge, die sie mit fünf erlebt haben. Und zwar besser, als sie 40 Jahre alt waren. Das ist nicht weg, das ist da. Das kommt auch wieder, darum ist es so wichtig, dass wir uns das anschauen, wie das mit unserem Vater sein Gott ist. Aber vielleicht nochmal noch mal so ein paar ähm, Daten für alle Geschichtsfreunde: ähm, nochmal so ein Zahlenstrahl, wo wir zum Beispiel sehen können, was für Ereignisse es alles gab. David wird berufen mit 17 ungefähr. Dann die Geschichte mit Goliath, dann die Freundschaft mit Jonathan, Saul wird verfolgt, David wird verfolgt, dann die Geschichte von Engedi, die wir gehört haben letzte Woche, David und Abigail. Man kann ja auch diese ganzen Predigten nochmal nachhören, auf, unserem, auf unserer Homepage zum Beispiel. Es gibt auch Leute, die ähm, diesen Gottesdienst live verfolgen, also die grüße ich jetzt auch alle mal. Klatsch doch mal, dann wissen die auch mal... Also, habt ihr es gehört. Wir äh, grüßen euch, die ihr es jetzt gerade hört oder auch später. Toll, wenn ihr diese Dinge auch so in euer Leben nochmal so aufnehmt. Und dann gibt es einige Geschichten, die für uns heute auch wichtig sind. Und zwar aus 2. Samuel 3. Als David in Hebron wohnte, wurden ihm mehrere Söhne geboren. Der älteste hieß Amnon, seine Mutter war Ahinoam aus Israel. Danach kam Kilab, seine Mutter war Abigail aus Kamel, die Witwe von Nabal. Der dritte war Absalom, seine Mutter hieß Maacha und war eine Tochter von Talmai, dem König von Geshur. Der vierte hieß Adonijah, Adonia und seine Mutter war Hagit, der fünfte war Shephthaya und seine Mutter hieß Abital. Yitriam war der sechste, war, Davids Sohn, war der Sohn von Davids Frau Ekla. Sechs, diese sechs Söhne wurden in Hebron geboren. Und ähm, ah, da sieht man das. So, ich habe mal die ganzen Frauen da unten und die Söhne mal da unten platziert. Es gab noch jede Menge. Ja? Also, der hatte noch jede Menge Frauen und Söhne. Aber das sind so mal die wichtigsten. Michael hatte er schon vorher geheiratet. Hier, das war die Tochter von Saul. Und so kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie das ähm, sich gestaltet hat. Dann geht es weiter. 2. Samuel 14. Joab aber, der Sohn der Zeruja, merkte, dass des Königs Herz an Absalom hing. Es war aber in ganz Israel kein Mann so schön wie Absalom. Und er hatte dieses Lob vor allen. Von der Fußseele bis zum Scheitel war nicht ein Fehl an ihm. Also geschweige denn die Bibel schaut nur auf innere Werte. Ja, so. Also Salomo war so ein Lieblingssohn, war der Lieblingssohn. Äh, Absalom war der Lieblingssohn von David. Und dann geht es weiter. Als sie aber zu ihrem Bruder Absalom kam, fragte er sie, hat Amnon dir etwas angetan? Sprich dich darüber, er ist, es schließlich, er ist schließlich dein Bruder. Nimm es nicht zu schwer. So blieb Tamar im Haus ihres Bruders Absalom und lebte dort einsam von jedem weiteren Umgang ausgeschlossen. Als der König erfuhr, was geschehen war, wurde er sehr zornig, aber er bestrafte Amnon nicht, denn er liebte ihn weil er sein erstgeborener Sohn war. Absalom aber sprach kein Wort mehr mit Amnon. So sehr hasste er ihn, weil er seine Schwester Tama vergewaltigt hatte. Was für eine Geschichte, ja? was für eine Tragödie in dieser Familie. Absaloms Schwester, auch eine sehr schöne Frau. Und äh, Amnon bekam mit, dass er diese Frau nicht kriegen konnte und äh, nahm sie sich einfach. Hier sehen wir dann so die weitere Geschichte, David wird König, erst in Hebron, dann in Jerusalem und dann die Geschichte Amnon und Tamar und der Tod von Amnon, nämlich Absalom, tötet ihn später, weil der Hass ist so groß, dann gibt es den Aufstand von Absalom und seinen Tod, dann Adonias Aufstand und Tod und schließlich Davids Tod und Salomo wird König. Zwei Jahre später bringt Abschalom Amnon um und muss fliehen. Drei Jahre ist er dann in Geshur bei seinem Großvater und er kommt dann zurück. David spricht aber kein Wort mit ihm. Absalom entfernt sich immer mehr von ihm und der Hass auf seinen Vater wächst. Es ist auch interessant, dass Lieblingskinder ihre Eltern manchmal, öfter sogar später hassen. Müsste man verfolgen, ja. Lieblingskinder, da, wend, wann, da wendet sich der, die Zuneigung der Kinder später in Zorn. Und einige Zeit später stiftet er einen Aufstand und hat nur noch einen Gedanken, David zu töten. David muss aus Jerusalem fliehen und lebt in der Wüste wieder einmal und dort kommt es zur entscheidenden Schlacht zwischen ihm und dem Heer von Abschalom und Absalom wird geschlagen und getötet. Er hat so tolle Haare, rote Haare, verfängt sich in einem Baum und der Feldherr Joab ersticht ihn einfach. Und dann sagt ein verzweifelter David, der König, da heißt es dann der König war tief getroffen. Er stieg zur Wachstube über dem Tor hinauf und klagte: "Mein Sohn, mein Absalom, mein Sohn, mein Sohn, mein Absalom. Wäre ich doch an deiner Stelle gestorben, mein Absalom, mein Sohn, mein Sohn." Später stirbt auch Adonia, er hat auch einen Putsch versucht, er wollte auch auf den Thron. Und über Adoni heißt es, sein Vater David hatte ihm nie etwas verwehrt, sein Leben lang, dass er gesagt hatte, warum tust du das? Weil David an seinen Söhnen versagt, gestaltet sich eine Familientragödie. Nach Davids Tod wird dann Salomo König. Diese, dieses zweite samuel Buch ist sowohl geistlich wie auch psychologisch hochinteressant. Eigentlich müsste das jeder Vater mal lesen, wie so eine Familiengeschichte sich entwickeln kann. So mutig David als Heerführer war und auch für Gottes Sache eintritt, trat, wir denken an Goliath, so nachlässig, so gleichgültig, so inkonsequent und so desinteressiert war er als Vater. Man könnte natürlich jetzt sagen, ja Kultur und wie soll man das mit so vielen Kindern und so vielen Frauen irgendwie schaffen. Wir haben ja schon mit einer Frau und ein paar Kindern unsere Probleme. Und David hatte auch Mühe, das Reich zusammenzuhalten. Er war dauernd auf irgendwelchen äh, Kriegszügen und musste gucken, dass das Land zusammenbleibt. Man könnte auch sagen Kultur und so weiter. Und doch sehen wir so Aspekte, die auch für uns heute vielleicht nochmal ganz wichtig sind. Das Problem, wenn man ein Lieblingskind hat, wie bei Abschalom. Oder wenn man Ungerechtigkeit, wie bei Amnon, nicht beim Namen nennt. Ja, David hat es überhaupt nicht gerügt. Oder wenn man seinen Kindern nicht eine zweite Chance gibt. David hat dann eine Einladung, die Abschalom ausgesprochen hatte, unter fadenscheinigen Aspekten und Gründen einfach abgesagt. Er hat sich einfach rar gemacht. Er hat keinen Kontakt mehr zu seinen Söhnen gehabt. Keine Vergebungsbereitschaft. Er ist seinen Kindern aus dem Weg gegangen. Schon eine ja, traurige Geschichte ähm, im Blick auf so einen Vater. Aber diese Dinge erleben wir ja auch. Wie das anders sein könnte, das werden wir jetzt in einem kleinen Clip sehen. Ja, wie ist es jetzt mit deinem Vater? Was kommt dir da in den Sinn? Woran denkst du zuerst? Und dann betrifft es ja nicht nur die Söhne, sondern auch die Töchter und vielleicht auch die Mutter. Ich bin hier mal bei David stehen geblieben, weil es ja von seiner Geschichte zu uns eine so Parallele gibt. War alles positiv? dann kannst du unendlich dankbar sein. Auch ihr jungen Väter. Wir haben jetzt gerade versucht, eine Kleingruppe für junge Väter zu gründen. Ähm, Finde ich äh, spannend. Mal gucken, ob das zustande kommt. Also wer noch ein junger Vater ist, der kann gerne daran äh, auch äh, teilnehmen. Es ist so wichtig, ganz bewusst sein Vater sein, heute zu leben. Aber wie hast du es erlebt? Das ist entscheidend. Und wenn du es positiv erlebt hast, kannst du ja unendlich dankbar sein. Aber vielleicht gehen dir auch alle möglichen Sachen durch den Kopf. Es gibt ja dann so Lebensskripte. Meine Frau und ich haben gestern über ein Buch gesprochen, wo es ums innere Kind geht, ja, wo die ganzen Stimmen in uns noch mal so sichtbar werden. Ja. Was sind da alles für Stimmen in uns? Ja? Die verachtenden Sätze oder was es auch alles sein mag. Und es, ist, es war für unseren Vater viel einfacher, erfolgreich im Beruf zu sein, als ein guter Vater. Und ich glaube, das ist bis heute so. Ja, wir haben so viele erfolgreiche Männer und so viele versagende Väter. Väter können total ermutigen oder auch entmutigen. Seelischer oder geistlicher Missbrauch bis hin zu sexuellem Missbrauch. Das kommt ja, wir kriegen das zwar so aus den Medien eher mit, aber eigentlich kommt das am öftesten in Familien vor. Missbrauch geschieht vor allen Dingen in Familien. Man könnte jetzt sagen, so und so viel Prozent von Menschen sind sexuell missbraucht. Könnte man sagen, das wären jetzt unter uns heute so und so viel. Das sieht man ja niemandem an, hoffentlich. ja. Aber das gibt es. Und das schleppen Menschen manchmal jahrelang mit sich herum. Oder seelischer Missbrauch. Zerstört Kinder. Gibt ihnen ein schwaches Selbstbewusstsein. Probleme und Konflikte mit unserem Vater und natürlich auch mit der Mutter. Die gehen nicht weg, weil man älter wird. Die kann man gut verdrängen über eine bestimmte Zeit. Aber... Ich muss euch leider sagen, sie kommen wieder. Dabei ist es so wichtig, dass wir diese Dinge verarbeiten. Dass wir uns versöhnen mit unserer Geschichte. Mit dem Vater und manchmal eben auch mit der Mutter. Wir brauchen so eine innere Heilung unserer Seele. damit wir starke, authentische und gefestigte Persönlichkeiten sein können. Ich, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das alles durchbuchstabiert. Und ich war schon Pastor, als ich nochmal sehr intensiv an meiner Beziehung zu meinem Vater gearbeitet habe. Manchmal ist es ein langer Prozess auch mit vielen Tränen oder auch Problemen verbunden. Und man muss diese Versöhnung auch immer wieder leben lernen und wollen. Und als Christen haben wir die grandiose Möglichkeit, dass wir Gott als unseren Vater entdecken und erleben. Sogar als Vater und als Mutter erleben. Großartig. Und das ist ja der, ich würde sagen, dieses... Ähm, Jesus kennenzulernen, das ist ja der erste und wichtigste Schritt für unser Leben, dass wir überhaupt eine Beziehung zu Gott bekommen, dass unsere Schuld ausgeräumt wird, dass der Weg zum Vater frei wird, dass wir Vergebung haben, dass wir wiedergeboren sind, dass wir gerettet sind. Das ist ja auch unsere pietistische evangelikale Tradition. Aber ich glaube, es ging, würde für manche oder es geht für manche noch um einen Schritt weiter. Die Beziehung Gott als Vater kennenzulernen ist hoch emotional. und ich lade euch ein, darüber nachzudenken, diesen Schritt zu gehen. Ich weiß bis heute, wo ich zum ersten Mal emotional Gott als Vater erlebt habe. Von alter Weidenbaum in Lampertheim. In den Gärten hieß das da. Und ich weiß heute noch das Gefühl, das erste Mal sagen, ja, Gott ist mein guter Vater. Und er erfüllt mich mit Frieden. Mit einem Wohlsein. Mit einer Zufriedenheit. Ich muss mich nicht mehr verdammen. Ich muss mich nicht mehr verurteilen. Ich muss nicht mehr minderwertig mich fühlen. Im Blick auf meine Geschichte. Sagen, Gott heilt das. Ist dann auch nochmal so ein Weg. Wir erleben die Gnade Gottes des Vaters im Himmel. Und wir beten ja auch, unser Vater im Himmel. Das ist mein tiefster Wunsch für dich, dass du Gott so konkret als deinen wirklichen geistlichen Vater erlebst und dass du Versöhnung erlebst und dass in dir in uns etwas heil wird. Nach haben wir wieder das Segensangebot hier. Tom und Ilse stehen da, die beten gerne mit euch. Aber nicht jeder mag das so öffentlich. Man kann auch ja zu jemandem gehen oder man kann auch zu mir kommen oder zu Conny Weiß oder anderen aus der Gemeinde und sagen, ich möchte mich auf diesen Weg machen. Dann heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Und werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sagt der Herr, der Allmächtige Gott. Also diese Gegensätze nicht gleich gerade. Also das sagt nicht der Barmherzige Gott, sondern das sagt der Allmächtige Gott. Ich will dein Vater sein. Wir bitten unseren Herrn Jesus Christus und Gott, unseren Vater, der uns seine Liebe erwiesen und uns in seiner Gnade eine nie versiegende Ermutigung und sichere Hoffnung geschenkt hat. Wer Gott als Vater erlebt hat, der kann sich auch auf diesen Weg der Versöhnung machen und das ist auch so eine super Grundlage für unsere Beziehung zu unseren Söhnen und Töchtern. Väter sind so wichtig. Aber sie müssen da reinwachsen. Mütter, die haben das schon. Die haben einen großen Vorsprung. Ja, mir ist das jetzt wieder so aufgefallen, wie genial das ist, was Mütter leisten. Ja, ist mir viel bewusster als früher. Ja, was für Entbehrungen, Opfer und... Was, was Mütter leisten, die ganze Schwangerschaft, ein Kind auszutragen, was für eine Hingabe. Und wenn es dann, dann das Kind betreut werden muss, ist die Mutter unersetzlich. Und das ist so angelegt von Gott, ja? Da hat Gott mit euch Müttern besonders gut gemeint, ja? Dass so eine emotionale Beziehung einfach da ist, ja. Und die Mütter kennen das Kind schon neun Monate länger als wir Väter. Wir Väter haben es da schwerer. Großväter haben es dann wieder ein bisschen leichter. Aber die Väter haben es schwerer. Wir müssen uns für diese Hingabe an unser Kind, an die Beziehung zu unserem Kind bewusst entscheiden wenn wir uns dafür nicht bewusst entscheiden, sagen, ich bin der Vater von diesem Kind. Ich möchte dieses Kind wertschätzen und ermutigen. Und ich möchte dieses Kind fit machen fürs Leben. Und weil die Väter so von außen kommen, können sie manchmal auch mehr ins Leben der Kinder hineinsprechen. Ja? Mutter und Kind ist manchmal so ein, ein Ballon. Ja? Darum sind die Väter so wichtig, ja, ihren Töchtern zum Beispiel zu sagen, bist du hübsch. ja Der Vater ist da der wichtigste Mann. Der erste Mann, der sagt, bist du aber hübsch. Bist du eine tolle Tochter, bist du ein großartiger Sohn. Das zuzusprechen, ja, hat Gott auch gemacht. Er hat Jesus gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das war das erste Wort Gottes auf dieser Erde an seinen Sohn. Und das sagen wir unseren Söhnen auch. Sie wertzuschätzen, ihnen alle Türen zu öffnen. Es könnte man so viel noch sagen, aber vielleicht gibt es ja dann in der Kleingruppe der Väter eine Chance, darüber mal intensiver zu reden. Der Vater öffnet den Kindern das Tor zur Welt. weil die Loslösung von der Mutter in der Regel über den Vater führt. Der Vater kann in Liebe Grenzen aufzeigen und so den Willen in gute Bahnen lenken. Bei vielen Schwierigkeiten spielt auch die Vaterbeziehung eine Rolle. Für eine gesunde psychische und geistliche Entwicklung eines Menschen ist die Atmosphäre der Liebe, der Achtung und Wertschätzung und ein Leben im Vertrauen und der Kommunikation von unschätzbarem Wert. Was für eine große Geschichte. Wenn der Vater seine Aufgabe lebt, seine Vaterschaft lebt. Wir singen jetzt gleich ein Lied. Ähm, und wir wollen das nochmal so verarbeiten. Und ich wünsche euch, dass ihr hier betet oder für euch beten lasst. Man braucht, man braucht Menschen, die einen begleiten in diesen Fragen. Und die sagen, ja, ich möchte mich auf diesen Weg machen. Und ich möchte Gott nochmal neu als Vater kennenlernen und von dort her meinem Vater nochmal neu vergeben. Und ich möchte meine Vaterschaft nochmal neu anpacken wenn ich jetzt so viel auch falsch gemacht habe als Vater. Als Großvater kann man noch eine Menge wieder richtig machen und in die Kinder investieren. Und alles, was man in die Enkelkinder investiert, investiert man ja auch in seine Kinder. Was für eine großartige Chance. Vater, ich komme jetzt zu dir. Als dein Kind laufe ich in deine Arme. Ich bin geborgen, du stehst zu mir. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Ich wünsche dir das, dass du das aufnehmen kannst für dein Leben als Vater und als Mutter, als Sohn und als Tochter. Und ähm, dass Gott für dich der unendlich große Vater sein kann. Amen.